0: Questa mattina vorrei condividere su il migliore alleato di Satana per sconfiggere la Chiesa. La maggioranza di voi che siete stati all'Ovile hanno potuto ascoltare questa predica, quelli che hanno avuto l'opportunità di ascoltare attraverso la web, de c'è il, il canale di youtube hanno ascoltato la predicazione e capire ma io non vorrei lasciare la chiesa senza saperlo questo argomento è centrale oggi parleremo del miglior alleato di satana per sconfiggere la chiesa parleremo del quale nemico principale che abbiamo e le nominareo e vorrei che voi andate alla punti e scrivere i riferimenti che vi darò perché è molto interessante e aprirà la conoscenza in modo che possiamo capire e assicurarci a livello personale, a livello famiglia, a livello chiesa in generale e dichiarare la guerra a questo grande nemico che abbiamo in comune tutti e l'enemico che sconfigge la chiesa da dentro Quindi per questo vorrei iniziare predicando ed insegnando cinque concetti molto importanti che non dobbiamo dimenticare per essere sconfitti. Prendiamo appunti per piacere, cinque verità che non devo dimenticare per non essere sconfitti. Queste verità sono dottrine basiche nella vita con Dio ed è la guerra spirituale. Perché è importante che prima di comprendere quello che parleremo sull'ennemico e il miglior alleato di Satana per sconfiggere la Chiesa, è importante che tu abbia chiaro queste cinque verità e che abbia molto chiaro. E queste sono la base dottrinale nella guerra spirituale. La prima verità è che siamo in una guerra e questa guerra è spirituale siamo in una guerra e una guerra spirituale. Da questo momento, da quando una persona conosce Gesù Cristo, comincia una guerra nella sua vita e molti aspetti della sua vita cambia, ma molti altri aspetti iniziano a entrare in una specie di bombardamento, battaglia, attacco. E questo è molto importante che tu capisca. Questa guerra Non è contro gente di carne e ossa, è contro esseri senza corpo. E voglio dirlo di nuovo, contro persone, essere creati senza corpo. La Bibbia lo chiama spiriti, la Bibbia lo chiama demoni, la Bibbia li chiama potestà, la Bibbia li chiama principati, ma tu conosci che comincia una guerra spirituale, quindi la persona comincia a camminare con Dio e cominciano a venire una, una serie di cose, situazioni malattie, situazioni incontro della tua famiglia, in molti casi pensieri ossessivi in molti casi semplicemente un scoraggiamento che la persona non ha mai sperimentato e questo è perché siamo in una guerra che è spirituale, non è una guerra fisica, è una guerra spirituale. Tante mogli e mariti, e nel matrimonio, dicono che questa persona che ho accanto, questo marito, moglie, mi tratta male. Fa un numero di cose. Parte di queste cose ha una grande verità, una grande radice. Ma a parte di questo, l'altra parte è che stiamo vivendo sotto una guerra spirituale. Sentite quello che dice la parola di Dio? E 6.12, questo è molto importante. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne. Io vorrei che sottolineate è contro nemici de carne e ossa. La nostra lotta non è contro qualcosa che si può sentire, toccare, sentire, odorare. È una lotta spirituale e se tu non hai questo principio nella tua vita voglio dirti che parte della battaglia è persa perché tu proverai a combattere contro la volontà di una persona e diciamo stiamo con i figli e semplicemente dimentichiamo i miei figli non sto lottando è una guerra spirituale voglio che sappi che è molto più difficile che un grande nemico dietro di tutto questo la seconda verità che voglio che tu capisca che questa è una guerra incontro di Dio Questo è molto chiaro, ho bisogno che questo sia un principio dottrinale basico, fondamentale nella tua vita. Questa guerra che tu stai lottando è una guerra che combattiamo, è una guerra spirituale contro Dio. Prendiamo appunto, io non vorrei che nessuno sia qua senza gli appunti perché è quello che aiuta a centrare la tua mente. Sapete che il 95% che tu ascolterai oggi dimenticherai tra tre giorni? Il 75% di quello che tu hai ascoltato qui? Il 95% dimenticherai fra tre giorni. Per questo ti dico, alza la mano. Chi non ha foglio di carta o pene per scrivere, è molto importante per piacere. Quelli che sono in servizio, per favore. Prendete appunti. Penso che è importante e penso che è sbagliato eh, non prendere appunti perché non possiamo edificare la generazione precedente. Il secondo principio è una guerra contro Dio. Non è una guerra personale, è una guerra dei due regni, è una guerra contro di noi, ma oltre di noi siamo in una guerra che è direttamente incontro di Dio. Perciò una persona che non cammina con Dio non ha questa guerra, ma quando una persona inizia a camminare è un'amicizia, una relazione con Dio, entra subito in una guerra, ma questa guerra non è contro te direttamente, la guerra è contro Dio direttamente. Ecco perché dice la, la Bibbia, in secondo Tessalonissensi 2,4, dice è l'avversario colui che inizia soprattutto ciò che è chiamato Dio o di oggetto di culto fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio mostrando se stesso e proclamandosi Dio la guerra è la guerra che stiamo vivendo è contro di noi perché siamo figli di Dio non perché siamo Davide, Sandide, Davide perché Olga, Sebastian è perché tu sei figlio di Dio, ti faccio un esempio, la guerra è contro il popolo di Israele, non perché il popolo di Israele è buono o cattivo, è perché il popolo di Dio, la guerra è contro la famiglia, non perché la famiglia è papà, mamma e figli, è perché la famiglia è il disegno primario di Dio. Ecco perché la guerra che stiamo vivendo è una guerra incontro di Dio. È una guerra incontro di tutto. Tu le dici a tuo figlio andiamo al parco e il ragazzo va. Tu le dici al figlio andiamo alla chiesa e trovi un problema. Tre o quattro scuse per lui perché è una guerra incontro di Dio. E guardate cosa dice, seconda Tessalonicesi che è una guerra, che questo nemico è quello che si alza incontro quello che ha tutto ciò che è chiamato Dio, o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Questo lo vediamo nel libro di Job, quando studiamo il libro di Job, una delle caratteristiche di questo libro è che Satana proprio mh, si infuria, feroce, un attacco incontro di Job, non è incontro di Job, è contro il Dio di Job, il terzo principio che voglio che tu ricordi è che una guerra contro un esercito organizzato, sì? E questo è molto molto importante se tu vuoi mantenere fresca la tua vita cristiana, se vuoi mantenere aggiornato in tutto quello che hai, devi capire che questa guerra è più seria di quello che tu e io pensiamo Il problema maggiore è che abbiamo che eh, sottovalutiamo l'enemico. Genitori, diciamo, ah, non, è, non fa niente. i marito, dicono, no, no, devo pregare. E non è vero: stanno lottando contro qualcosa supremamente organizzato. E ti dimostrerò in Efessini 6, versetto 12, perché dice: Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati contro le potenze, contro il dominatore di questo mondo, di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Noi confrontiamo nemici con molta influenza che vengono a toccare casa tua, che arrivano a toccare i tuoi figli. Questi nemici hanno tanta influenza in luoghi di moda, di leggi, luoghi sociali, luoghi culturali, luoghi della scienza in tutti gli aspetti questo nemico sta attaccando e l'attacco dell'LGTBI questa idea di, del concetto di cambiare cambiamento di genere è un attacco estremamente organizzato ed è da per tutte le aree perché è un attacco così organizzato perché è un esercito organizzato e dai governi alla scienza all'educazione e i mezzi culturali, e la media, tutta la moda, le leggi, tutto è contaminato, tutto sta usato con questo che abbiamo capito. Ci sono demoni che influenzano persone e famiglie intere. ci sono demoni assegnati per le famiglie, ci sono spiriti che dominano città, comunità, chiese. Ci sono spiriti più grandi, i demoni sono contro le famiglie, ci sono spiriti dedicati a cercare città, comunità, chiese, ci sono potestà che dominano paesi interi. Quello che accade per esempio in le, quello che può stare succedendo in quello che stiamo vivendo adesso, per esempio in Venezuela. Quando Chavez ha iniziato con tutta la sua agenda una delle caratteristiche che hanno portato tanti santeros di Cuba. Il paese si è riempito di santeria dappertutto perché tutto va accompagnato da un aspetto, da una forza spirituale per controllare un paese intero. Tu vedi in nazioni, in territori, in tutte le cose che, tu, che non è difficile osservare. Poi abbiamo principati che dominano territori interi. La Bibbia ci parla di questo in Daniele. E c'è gente che lavora volontariamente per loro. E c'è altre che lavorano involontariamente. Voglio che tu pensi a questo. Questo è un aspetto, un principio, una verità che tu non puoi dimenticare nella guerra spirituale. La quarta verità è che l'obiettivo di questa guerra, e questo è molto importante, dominare. E l'obiettivo della guerra spirituale è dominare. E scriviamo questo per piacere. L'obiettivo del è Dio, ma l'obiettivo è dominare la tua vita, dominare la tua famiglia. Il trofeo finale della guerra satanica e spirituale è il controllo della razza umana. Ora, questo controllo non inizia con un controllo massiccio, inizia con il controllo in case, nelle chiese, nelle scuole, in famiglie, in persone. Tutto lo fa attraverso il dominio. Non soltanto è dominare i mercati, qualcuno può dire, nelle mani di chi c'è l'economia mondiale, tu non devi fare molte matematiche, non devi essere andato all'università per capire nelle mani di chi è. La salute, l'educazione, tu sai, è in mani di chi è. E l'obiettivo di questa guerra è dominare gli esseri umani e dominare la volontà dell'essere umano: e due ragioni Satana ha per dominare l'essere esseri umani. Ed è che la prima è il libero arbitro, è quello che ci fa diversi dal resto delle persone che ci sono. Nelle de creature che sono nel mondo. Per quello siamo diversi. Abbiamo un libero arbitro, però questo libero arbitro è quello che ci fa simile a Dio. La diversità tra un animale e noi, a parte le differenze fisiche, anatomiche che abbiamo, e che noi somigliamo a Dio. In che cosa somigliamo a Dio? E nel libero arbitro. Vorrei che tu lo scrivi, libero arbitro. E questo mondo non è in mani di Dio, questo mondo è man nelle mani di Satana, voglio che tu lo sappi, questo mondo è nelle mani di Satana, Dio non regna in questo mondo, Dio regna nei nostri cuori, Dio regna in una famiglia che le permette di regnare, Dio regna in una persona che lo permette, ma il mondo generale non sta nel regno, come lo sappiamo? Questo c'è scritto nella prima lettera di Giovanni 5,19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Il mondo, ripetiamo insieme, il mondo giace sotto il potere del maligno. E vorrei che tu evidenzi le parole, sotto il dominio di Satana, sotto il dominio di Satana. Allora, questo mondo, questa guerra, e l'obiettivo di questa guerra è dominare l'essere umano, dominare la sua capacità di scegliere. Questo è molto importante, questa è la quarta verità. La quinta verità è supremamente importante e decisiva. Ed è il credente è attrezzato per vincere la guerra. Il credente è attrezzato per vincere la guerra. Ora, questo è molto importante per te, perché certamente quello che stiamo vedendo, quello che abbiamo visto, è molto difficile da capire molte volte, è molto difficile da vivere, è molto difficile da insegnare molte volte ai ragazzi che sono lì, molto difficile da di accettare perché noi... Troviamo tutto, crediamo quello che vediamo, quello che sentiamo, quello che ascoltiamo, quello che tocchiamo, quello che gustiamo. Questi sono i cinque sensi, tutto quello che è fuori di questi cinque sensi è difficile da capire. Ecco perché capiamo che la guerra che abbiamo è spirituale: è più in là, è oltre di quello che tu puoi vedere. Tu puoi, non puoi odorare i demoni, non puoi sentire questi demoni c'è gente che le sentono, ma è un sentire spirituale. Tutte queste cose, Dio ci dice, sono grandi battaglie per noi. Ecco perché ci dice che noi stiamo attrezzati per vincere la battaglia. Andiamo al versetto 28 del libro di Matteo 12. Sentite quello che dice Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio e vorrei che voi sottolineate questo scaccio i demoni con lo Spirito di Dio e dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Sono due verità importanti: una: il regno di Dio e il regno spirituale sono le parole dello stesso Signore Gesù Cristo. Scacciano i demoni, scacciano. Spiriti, hanno la potestà nell'aria, nell'ambiente spirituale di cacciare via demoni e tutti i tipi di demoni. Il Signore parla in tutto il ministerio, della grande parte del ministerio di Gesù, ha a che fare con cacciare via demoni, con cacciare via potestate, principati, Parte di questo ha a che fare con quello che stiamo parlando in questo momento. Ecco perché la Chiesa ha un ministerio di liberazione, però pratichiamo qualcos'altro che si chiama l'autoliberazione. La l'autoliberazione è la rinuncia alla potestà spirituale che possiamo avere. Allora, una persona può essere senza Cristo, può essere possessa, dallo spirito ma ci sono persone che sono influenzate da uno spirito ci sono famiglie che hanno uno spirito assegnato per esempio una famiglia che tutta la famiglia ha problemi con l'alcol Tutta la famiglia ha problemi con la vita sessuale, tutta la famiglia intera se sono divorziati. Gli stiamo parlando di 3, 4, 5 generazioni o più generazioni. La famiglia intera ha problemi con l'alcolismo. Questo ha a che fare con un mondo spirituale, non è semplicemente una ragione genetica, non è semplicemente una ragione della volontà, ha a che fare con qualcosa spirituale nelle persone. Ecco perché esiste un prendete appunti più liberatore de l'aspetto l'arma più liberatora che ha un credente te dirò cos'è è la verità è obbedire la verità è obbedire la verità Quindi tu guarderai e quelli che sono cristiani da tanti anni, quelli che appena stanno capendo chi è il Signore e come camminare con lui, trovano una grande differenza. Ma più liberatore che tu puoi trovare nella vita cristiana non è una persona che viene aiutarti a liberare. Anche a volte c'è bisogno, ci sono volte che le persone che ci sono eh, influenzate per un spirito hanno bisogno. Forse per la debolezza del carattere hanno bisogno che un'altra persona arriva e lo fa e tira fuori, caccia via questo demonio e finisca con questa influenza. Ma l'aspetto più liberatorio di questo credente è la volontà, la loro volontà. La cosa più liberatoria è la volontà. Che cosa, quale volontà? La volontà di seguire a Cristo e obbedire. Non c'è niente più liberatorio che questo Quindi la Bibbia ci dice, in Matteo 16, 18, che le porte dell'inferno non rimangono. Dice, queste cinque verità devi capire bene perché la prossima parte che parleremo ora è il migliore alleato di è Satana. Qual è il migliore alleato di Satana? dentro della chiesa il migliore alato di satana per sconfiggere nella chiesa è la stregoneria ripetiamo insieme la stregoneria più forte la stregoneria e andiamo a cercare di rispondere a questa domanda perché la stregoneria è il migliore alato la migliore strategia di satana e ti darò due ragioni uno È un attacco sorpresa. È un attacco da dentro, dall'interno, un attacco sorpresa è un attacco dall'interno. Eh, pastore, ma le faccio una domanda, dicami è che io non sapevo che c'era stregoneria nella chiesa, parleremo di questo fra qualche istante, ho bisogno che tu capisca la guerra è spirituale, la guerra è contro Dio, la guerra è con tutto quello che Dio ama incontro di tutto quello che Dio ama e per dominare, perciò l'ennemico più grande che ha Satana dentro della chiesa, dentro della tua famiglia, dentro della tua vita si chiama stregoneria, pastore io non sono mai andato uno stregone parleremo fra qualche minuto in che consiste ma ti devo dire perché l'attacco sorpresa è la migliore strategia di Satana per noi, incontro di noi e la prima ragione è perché l'attacco sorpresa è perché la maggiore parte dei credenti non sanno che hanno estregoneria per questo è un attacco sorpresa, tu non sai che hai estregoneria perché non crediamo che abbiamo estregoneria non sappiamo, ignoriamo l'impatto della stregoneria. ecco perché un attacco sorpresa nelle chiese, nelle case, tante volte Abbiamo stregoni, altro che altre cose e te mostrerò fra qualche minuto. È un attacco sorpresa perché la gente non sa l'effetto che ha la stregoneria in casa tua, nella chiesa, nel tuo rapporto con Dio nel tuo matrimonio. Non lo sanno, non sappiamo, non conosciamo l'effetto della stregoneria. Ecco perché la migliore strategia di Satana è un attacco sorpresa. Però ti menzionerò perché è un attacco dall'interno e il motivo perché è un attacco dall'interno è perché la maggioranza dei credenti non sanno che loro stessi praticano la stregoneria. Tu non lo sai il livello di stregoneria che pratichiamo che praticano i nostri figli e non lo crediamo perché non capiamo cos'è la stregoneria. Ma i nostri figli sanno praticare la stregoneria senza essere andati a uno stregone. Tu come papà, come moglie, come marito sai praticare stregoneria? Anche se non ci credi, anche se nessuno ti ha insegnato, e lo insegneremo fra qualche minuti, minuto, voglio che tu sappi che cos'è la stregoneria. Ti darò due cose prima di rispondere in che cosa consiste. La stregoneria è la religione più grande e più vecchia. Tu pensi forse bene del cattolicismo, dei mormoni, dei testimoni di Geova o di altri? No, voglio che tu sappi che veniamo dall'antica religione più grande che esiste e quella è la stregoneria. La stregoneria. La stregoneria è, è un sistema di culto, c'è un centro di culto, hai convizioni, c'è gente che sono stregoni con convinzioni molto grandi e dicono questo è quello che io credo non c'è altro c'è valori, c'è Dio, Satana c'è idoli voglio che tu sappi che la stregoneria è la religione più antica che esiste e voglio dirti un'altra cosa molto importante ancora è praticata in casa nostra tanti di voi praticate la stregoneria in casa Proverò in quattro frasi a insegnare in che cosa consiste la stregoneria e voglio che tu la scrivi lì in che cosa esiste la stregoneria e queste quattro frasi sono 1. La radice della stregoneria è la ribellione la radice della stregoneria è la ribellione la prima verità che ho bisogno, in che consiste, per tu comprenda in che consiste. Ecco perché noi sappiamo che è la religione più antica che c'è, perché la religione consisteva in quelli che erano rebelli, in quelli che si erano rivelati incontro di Dio. La radice della, è de la, la radice della, re, della stregoneria è la ribellione, è rebelarci incontro di Dio perché sappiamo che tu ancora lo pratichi in casa, perché ancora ci riveliamo incontro di Dio, perché sappiamo che i nostri figli si ribellano in casa, perché noi le permettiamo questa ribellione, E quindi c'è un atto di adorazione a Dio, a Satana e in casa nostre. Mi faccio capire? Siete molto zitti. Secondo aspetto che ho bisogno perché che tu comprenda in che consiste la stregoneria è che la ribellione e potere illegittimo. Questa è un'adorazione che fanno e in continuazione. La ribellione è potere illegittimo quando una persona si rivela incontro di qualcuno in un luogo e sta acquistando potere illegittimo. Quando un figlio si rebella in casa dice io non voglio fare questo e va incontro alla volontà del padre quello che sta facendo è acquistare un potere per fare qualcosa illegittimamente. Figlio, oggi devi lasciare il tuo cellulare alle 10 di sera sul tavolo e questo ragazzo prende il cellulare, non gli importa e continua fino alle 2, 3, 1 ora, 2 ore, tutto quello che vuoi. Questo potere di prendere il telefono e fare le cose come vuole è un potere illegittimo, nessuno l'ha dato, lui lo stesso l'ha preso. È come quando un presidente e un paese arrivano i militari e dicono no, no vogliamo al presidente. Andiamo incontro del Presidente e cominciano a prendere tutto a forza, appunto, della forza e della violenza e stanno prendendo un potere illegittimo. Questo è stregoneria. Quando una persona in una chiesa viene e dice «Io faccio quello che voglio e non mi importa quello che dice il pastore», sta prendendo un potere illegittimo che non ti appartiene. Nessuno te l'ha assegnato ed è importante che tu capisca questo. Ora voglio che tu veda il terzo punto, in che consiste la stregoneria? Il potere illegittimo porta qualcosa che si chiama autorità illegittima. Io vorrei che tu lo scrivi, lì. autorità e il potere illegittimo porta autorità illegittima. E questo è molto importante che tu comprenda, quando una persona... Quando una chiesa, in una casa, in una famiglia, quando in un paese, in una città, si prende potere, e il potere illegittimo porta autorità illegittima. Allora, qual è il problema dell'autorità dell illegittima? Questo è il quarto punto in che consiste. Dio non accetta nessuna autorità illegittima. Dio non accetta nessuna autorità illegittima. Quindi quando le persone esercitano autorità illegittima quello che stanno facendo è andare direttamente incontro di Dio. Quando una moglie vuole esercitare e prendere autorità illegittima in casa subito sta facendo un nemico di Dio, diventa un nemico di Dio. Per questo Satana vuole sopra tutte le cose che noi ci ribelliamo. Ecco perché è che Satana divide una casa, una famiglia, divide una, una casa perché ha a che fare con quello che è ribellione e questo si chiama estregoneria Tutti abbiamo sentito i termini come stregoneria, indovinazione Tutti questi termini, tre termini che tu diresti sono sinonimi della stregoneria sono termini che Dio, e lo vedremo fra pochi minuti, cosa significano? Ecco, lì sono termini della stregoneria. Laura, la stregoneria è un mezzo satanico per dominare la razza umana. E l'obiettivo, se vuoi scriverlo, della stregoneria è dominare la razza umana e, secondo, ricevere adorazione. Tu ti chiedi, ma qual è l'obiettivo di una persona che si ribella? Qual è l'obiettivo della ribellione? Di De prendere autorità illegittimamente quando un figlio sta piangendo semplicemente così piccolino, senza problema e le dice papà eccomi qua, e le confronta di tre o quattro anni e dominare la volontà del suo padre e che il suo padre faccia quello che lui vuole. Questo è stregoneria. Così semplice ecco perché sappiamo che stiamo esaltando a Satana nelle nostre case, perché stiamo permettendo che ci sia e che si pratica la religione antica della stregoneria vorrei che andiamo alla prima di Samuele 5 eh, capitolo 15 versetto 23 guardate la prima di Samuele 15 versetto 23 in questa parafrasi, vorrei che tu Apri i tuoi occhi perché questo è definitivo quello che stiamo parlando. E dice: Infatti, la ribellione è come il peccato della divinazione, e la ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici, poiché tu hai rigettato la parola del Signore anche egli ti regetta come re quindi in poche parole la ribellione è così cattivo come andare agli stregoni la persona che si ribella è una strega è così la persona rebelle è una strega un stregone ecco perché è vicino di quello che ci sta parlando oggi. L'altra parte del versetto dice non va bene adorare degli idoli, neanche disobbedire a Dio. Come tu non vuoi niente con lui, lui non vuole niente con te anche. Significa che quando noi siamo ribelli, siamo stregoni e stiamo facendo stregoneria. Quindi ricordate, stiamo parlando di questo, questi due entrambi obiettivi di Satana è dominare la razza umana e ricevere adorazione. Quando io sono rebelle, io sto cercando di dominare gli altri per prendere l'autorità illegittima, subito quello che sto facendo è esercitare adorazione a Satana. Come si adora Dio? in questo parentesi, noi adoriamo a Dio esaltando la personalità di Dio. Se Dio è buono, come l'adoro? All'essere buono. Se Dio è generoso, come l'adoro io? Ripetiamo insieme. Essere generosi. Se Dio guarisce, come lo adoro io? A guarire. Se Dio prega e ha comunione, come lo do io? Avendo comunione, come lo diamo a Satana? Se Satana si è rivelato, come si l'adora? Quando io mi ribello. Se Satana va incontro dell'autorità, come mi ribello io? Come l'adoro io quando vado incontro all'autorità? Ecco perché nelle nostre case, le nostre chiese e il mondo intero è pieno di stregoneria, è pieno di adorazione di Satana. Vorrei che tu fai questa fermata nella strada. Quando una persona è rebelle è dominata dalla stregoneria e quando è rebelle in realtà sta esaltando a Satana. Le caratteristiche del regno di Satana, principale caratteristica è la ribellione. E vorrei che tu fai un alto, che ti fermi in quella strada. Le volte che tu ti sei rivelato hai adorato a Satana vorrei che tu ti fermi un attimo in casa tua cosa permetti tu a tuoi figli quando tu le dici a tuo figlio voglio figlio che tu fai il devozionale e, tu, e lui si mette a cantare e sta adorando a dio ma quando il, questo figlio si bella e sta adorando a satana quindi ci sono due classi di adorazione soltanto che lo possiamo vedere nei figli perché vediamo le azioni più velocemente ma la stessa cosa cosa fai nel lavoro, nella chiesa che classe di adorazioni stai tu mettendo nella tua vita e gli stai insegnando Amen meditiamo un momento e passiamo all'altro punto successivo tu puoi arrivare a essere un discipolo buono di Satana e mi temo a dire che molti siano. C'era un concetto di una casa che l'altro giorno meditavo, dicevo anni fa, questa casa ha una porta aperta a Satana, ma sembra che non è una porta, sembra che sono tutte le finestre. E voglio dirti, questa è una realtà. Secondo quello che si adora in casa tua, quello è il centro di culto ed è a Dio o a Satana. Fermiamoci qua, vado a insegnare tre libelli di stregoneria e andiamo a capire questi tre libelli di stregoneria. Tanti hanno sentito in elovile e questo c'è una cosa nuova per te e per noi. Facciamo attenzione, il primo livello di stregoneria si chiama la forza spirituale. E questo livello di stregoneria consiste in tre aspetti, vado a menzionare il primo. La stregoneria dal punto di vista che la, la maggioranza la conosciamo. Come conosciamo la stregoneria? Noi conosciamo la stregoneria dal concetto della la signora che è lì, che va una scopa, quella maledizione che conosciamo noi. Allora andiamo a cercare di dividerlo per conoscerlo. Il primo concetto di questo livello la prima parte di questo livello è il potere di maledire è il potere di maledire la maggioranza di noi siamo molto coscienti di questo. Qual è il potere di maledire? È il potere maligno che usa il mondo per influenzare nello nascosto. Alcuni di voi hanno partecipato in cose che hanno leggetto, sigarette, facevate cose, mandavano maledizioni. E questo lo vediamo apertamente per esempio in culture come la cultura africana o lo vediamo in culture come quelle che non sono materialiste come quelle di oggi, anche se vediamo questo Fra un momento, ma vediamo in cultura aperte dove c'è un sciamane, uno stregone in mezzo della città, perché è nascosto nella cultura materialista, come in questo Regno Unito dove la gente dice: Io non credo nella stregoneria. Ma non è vero perché, si continua a fare grandemente questa stregoneria, non soltanto per africani o persone del terzo mondo, la stregoneria continua a essere qui e nel mondo che diremo fra qualche momento che agisce. Allora, andiamo a Numeri 22, 11. Questo è il caso delle persone che lanciano una maledizione per tutta una nazione e questa maledizione rimane in questa nazione. Anni fa ho conosciuto, ero in un un'amministrazione di una chiesa africana, amici che abbiamo che sono inglesi. E questi di una chiesa africana. Io ero invitato e questo profeta manda a chiamare una persona che è dietro e eh, questo bambino è muto e eh, ha detto io so perché questo bambino de dov'è e eh, ha detto e di questa parte in Africa e racconta alla congregazione che è uno dei paesi in Africa dove c'è più gente muta e lui racconta la storia di quello che è successo, è successo che tra le guerre le guerre dei tribù le tagliavano le lingue di queste persone che stavano lottando, che combattevano, ma quando sono arrivati tanti missionari hanno fatto la stessa cosa. E passando il tempo ci spiegano le non si spiegavano le generazioni perché in questa regione dell'Africa ci sono tante persone mute e ha a che fare con la stregoneria, con tutto quello che hanno fatto per fermare il Vangelo di Dio. Andiamo a Numeri 22, 11. Ecco, il popolo che è uscito dall'Egitto ricopre la faccia della terra, ora vieni a maledirmelo. Forse riuscirò così a combatterlo e potrò cacciarlo via. Questo è il caso di un uomo nel libro dei numeri, nel capitolo 22,11, che era stato chiamato da un re per spiazzare una maledizione nell'intera nazione e questa maledizione stava punto di essere messa ed era come si guadagnava la guerra attraverso le maledizioni sì. e l'intero paese, non stiamo parlando di una persona, l'intero paese come l'ho detto la gente che tagliava la lingua dello stesso modo aveva un effetto in tutta in tutta la nazione ora Dio dice, la, la Bibbia dice questo paese era israele questa nazione voleva che fosse sotto una maledizione e che era espulso, ti sei fermato mai che in questo momento gli africani ancora continuano a essere schiavi? E se tu ti fermi a pensare in questo un pochettino meglio, i latinoamericani ancora sono, hanno molte difficoltà nella povertà, tutto questo ha a che fare con le maledizioni Questo è il potere del maledire, un potere gigantesco per maledire e questo è parte della stregoneria a livello di forza spirituale. Ti voglio portare al, alla divinazione. Tutti noi sappiamo cos'è la divinazione, quello che si conosce come l'apparente potere per sapere il futuro, conoscere il futuro. Quelle persone che sono sotto la maledizione hanno bisogno di una liberazione. È una delle caratteristiche che sono state la stregoneria e che sono rebelli, ma l'altra è la divinazione. Questo si conosce come un potere per conoscere il futuro, ma non niente ha a che fare con il futuro, ha a che fare con quello che lega la persona per il futuro. Vi racconto una storia con un amico che sono cresciuto. Siamo stati con lui in una strega, non conoscevo dal Signore, non sapevo che queste cose erano vietate, sapevo che erano cattive, ma non sapevano che erano vietate, non sapevo l'effetto che poteva avere. E io ricordo che con questo amico siamo andati, questa donna ha letto la tinta, Satana usa tante cose, quando ha letto la tinta l'ha cominciato a indovinare al mio amico che soltanto aveva 18 anni indovinava il futuro, l'ha indovinato, e l'ha legato il futuro a che poteva, che moriva giovane nelle mani della sua famiglia, che succedevano tante cose e che lui farebbe tante cattiverie. Noi due siamo usciti da questo posto senza pensare che era così serio. Avevamo curiosità, però tutta questa indovinazione di questa donna. Si è avverato in questa persona. Lui aveva segnato da solo, aveva permesso che i demoni dirigevano il suo futuro attraverso la indovinazione. Andiamo a Atti 16,16. 16. Mentre andavamo al luogo di preghiera incontriamo una serva posseduta da un spirito di dominazione. Facendo la indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Ecco perché tante persone che sono entrate e che hanno avuto qualcosa a che fare con la stregoneria, con la magia nera, con culto, hanno bisogno di rinunciare e arrendersi ed essere liberate, perché il futuro è assegnato a un demonio facendo la indovina essa procurava molto guadagno ai suoi padroni versetto 17 costei messaggi a, segue, a seguire Paolo e noi gridava questi uomini sono servi di Dio altissimo e vi ha annunciato come essere salvi vorrei che tu fai una pausa in questo momento guardate questo lui lo spirito che non era con Dio, le diceva alle altre persone che loro erano venuti per salvare. In un momento Paolo si ferma, tu lo puoi leggere in casa, butta via questo spirito, lo espulsa fuori perché le stava influenzando e stava facendo stregoneria su loro e Paolo finisce frustato lapidato per tutto quello che è successo e tutto quello che ha a che fare con questo spirito. Apparentemente sta facendo qualcosa buono, ma la Bibbia dice che stava facendo qualcosa completamente opposto alla parola di Dio. Questa donna rese libera e tutto lo facevano attraverso la stregoneria. Questo si vede in altre chiese, per esempio la chiesa della profezia dove continuamente quello che fanno è cercare che la gente le suzzurrano all'orecchio e le dicono la profezia e indovinano apparentemente, cercano di indovinare il futuro. Quindi qualcosa succede e il futuro è fatto, legato a questa persona, come indicato, indirizzato a questa persona e si avvera questo e succedeva quello che doveva succedere. Questo è cadere nel dominio di Satana. Voglio portarti al terzo aspetto della stregoneria a livello... E questo è la stregoneria. Cos'è la stregoneria? Non è altro che la faccia fisica della stregoneria. E Tutto quello che abbiamo parlato prima è spirituale, è il potere di maledire, la indominazione, ma questo ha a che fare con la faccia fisica dello spirituale. E cos'è la faccia fisica dello spirituale? Di De che cosa stiamo parlando? E stiamo parlando degli obietti, oggetti, possioni magiche, canti, mantre, cose che la gente ha nella vita e che ossessiona per fare qualcosa per esempio alcuni di voi forse hanno nel portafoglio una immagine religiosa questo è stregoneria perché perché qualcosa che tu metti la tua fiducia per ottenere un potere illegittimo alcuni uomini e donne che hanno un un dollaro piegato e l'hanno salvato dicono se si perdo questo allora sto perdendo qualcosa che ha a che fare con la mia posizione, con la mia situazione finanziaria, cioè voglio dire se si perdi questa coda di coniglio che ti porta fortuna, tu pensi che hai, la stessa cosa è con la stregoneria con il resto di oggetti Ci sono culture intere, che donne che hanno, hanno messo il sangue di mestrazione nei bicchieri e l'hanno fatto bere per raggiungere essere ossessionati con loro. Sono ossessioni. Tutto questo ha a che fare con la stregoneria. Allora, uno dei più grandi programmi o piattaforme di stregoneria, sapete quali sono? La musica. La musica ossessiona una persona, è qualcosa fisica anche se lo stiamo ascoltando. E quello che fa è ossessionare masse intere, intere masse. Alcuna volta sei stato innamorato e sei stato ossessionato per una canzone che ti deprimeva. Quella canzone ha a che fare con la stregoneria. Voglio ricordarti questo. Satana è stato il leader della lode del cielo. E una delle cose che ha fatto è sa guidare bene la musica. La musica. È un incantesimo. tu vuoi vedere un giovane che si allontana dalla strada giusta? Lascia che questa persona ascolta la musica sbagliata. Quando tu vieni davanti al Signore, tu ascolti la musica che ha a che fare con la parola di Dio. Andiamo Apocalisse Apocalissi 9, versetto 21. Una delle cose che fa la stregoneria è ossessionare le persone perché mette la fiducia in questi oggetti. Oggi ti voglio invitare che se tu, se tu hai qualcosa e tieni qualcosa che ha a che fare nella tua mano in casa, buttalo via, semplicemente lascialo perché questo ti dà diritto al nemico di esercitare dominio sulla tua vita. E come vado a dire e ti dico di questo modo, forse io mi sono ripulito di tutte le cose, adesso ho una nuova vita con Cristo, ma vado eh, forse nel supermercato, qualcosa che non è mio, me le metto in tasca, eh, mi ferma la polizia e mi dice, ti fermiamo perché? Ma io sono innocente, non ho fatto niente, ma tu hai qualcosa? nella tua tasca, nella tua tasca perché mi appartiene, che appartiene a questo magazzino, a questa tenda, a questo, a questa azienda. Se tu hai qualcosa, un oggetto che ti ossessiona, che tu non puoi vivere senza questo, a che fare che dico non puoi vivere senza questo. E le mette in riferimento a questo e ti ossessione a Questo ha a che fare con la stregoneria. Tu devi arrenderti ed uscire di questo perché lì è come l'inimico ti vuole dominare. Ci sono momenti quando la persona può, non può esercitare la volontà è perché è dominato dalla stregoneria. È film albagi, chiesa, c'è persone che non possono pregare qui, gente che è nella lode, gente che serve, non possono neanche chiudere gli occhi per quello che hanno visto, sono stati estregati. Non voglio dire che sono incantati come i zombie, no, voglio dire che cioè, hai qualcosa di Satana nella tua vita. E che Dio vuole rimuovere e che ti vieta entrare o avere una comunità con Dio, una comunione con Dio. Andiamo, a Apocalisse 9, 21: E dice: Non si ravidero neppure dai loro omicidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti. Voglio invitarti a rinunciare a questo rimasti pochissimi minuti ma voglio portarti all'altro livello e questo è un livello molto importante la stregoneria a livello dei credenti la stregoneria a livello dei credenti e questo suona ironico sembra ironico la stregoneria a livello dei credenti e suona ironico perché all'essere credente tu non dovresti avere stregoneria all'essere credente tu non dovresti più eh, arrivare a acquistare questo potere illegittimo. Per i credenti non si tratta di andare a una, una strega, si tratta di vivere la propria vita in stregoneria e questo è un livello maggiore e forse se si tu oggi Devi svegliarti, devi fare un'enfasi e un tipo di stregoneria è quello che voglio che tu ti concentri. È diviso in quattro aspetti. Il primo è manipolare, la manipolazione. Ripetiamo forte, manipolare. E tu non ne hai lì, ma voglio che tu metta una un versetto che è Giovanni 3,27 la Bibbia dice lo stesso Signore Gesù Cristo dice questo è Giovanni quello che ha detto scusate e l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo e se tu lo sottolinei voglio che semplicemente scrivi queste frasi perché tu nessuno può ricevere nulla a meno che Dio lo conceda Questo versetto è chiave per capire che cos'è la manipolazione. Ah, la stregoneria a livello dei credenti già quello che vuole fare e l'obiettivo è dominare a quelli che sono intorno. È una pratica del cui noi siamo usciti. Pensiamo che crediamo che non è così male come umbracarsi non è così male come avere sesso fuori dal matrimonio, non pensiamo che è così male come consumare droga, però è direttamente collegato. Cos'è manipolare? E' quando di un modo coperto tu vuoi ottenere qualcosa illegittima. E raggiungere, ottenere le cose di un modo illegittimo è una delle cose una delle principali prove che le chiese e le famiglie praticano la stregoneria. Quello che faccio attraverso la manipolazione, la manipolazione si fa attraverso di un incanto, tante volte senza che la persona, che la persona sia consapevole. Per esempio nella casa, nella famiglia, le lacrime quando tu vuoi semplicemente ottenere qualcosa attraverso le lacrime, per esempio le lacrime della moglie, questo deve essere così e la moglie comincia a piangere, tu non mi ami, tu non sei qui, voglio che tu sappia perché, non ridere perché stai, stai esercitando, stai praticando la stregoneria, quando un figlio dice... E comincia a piangere, dice io voglio un biscottino, semplicemente un fiscottino, un biscottino e questo bebè bambino no, no, no. comincia a piangere, a piangere davanti ai genitori e in modo che le diano questo biscottino e a volte ha fame, ma in tanti altri casi che tu già l'hai dato da mangiare a questo bambino lui non lo sa, semplicemente quello che sta facendo è acquistando qualcosa sotto un altro modo di fare la manipolazione e il sesso nel matrimonio oppure ci sono persone quello che abbiamo visto nei film o quando arriva una persona per avere i soldi con il capo un favore subito lo seduce nell'area sessuale e quello che sta facendo è manipolare famiglia. questo più grande di quello che pensiamo questo è stregoneria domestica, La stregoneria, ricordate che ha la base di raggiungere illegittimamente. Voglio che tu ti fermi e pensi sia a casa tua, se tu, se la tua famiglia esercitano la stregoneria e voglio invitarti a rinunciare. Ragazzi, ragazze, quello che c'è scritto nella parola di Dio, nessuno può ricevere niente a meno che sia concesso dal cielo. Il piano di Dio non è che scenda da sopra la mia provvisione per mangiare, per abbigliamenti e scarpe per i figli. Quello che significa, perché non è stato, non è stato dato dal cielo, è sotto il principio dell'autorità. Cosa voglio dire? Il figlio viene, papà, mi puoi dare un pantaloni jeans, ne puoi dare scarpe. Il papà dice, certo, sì arriva la sorellina e dice papà mi puoi dare e che non ne ho oh, e che non posso e che tu non mi dai niente e che tutto le dai al mio fratello quello che sta esercitando lei è manipolazione e sta eh, praticando la stregoneria dentro della casa dal cielo quello che stai guardando è tu le stai facendo illegittimamente a volte nella chiesa vengono mi suonano la porta al pastore e vogliono impigliare al pastore. E tu lo conosci nella cultura che abbiamo, e con tante parole cercano di uscire con qualcosa che non è legittimo per loro. Lasciamelo a me, io parlo con lui, parlerò con lui. Guarda, devo dire questo, questo e tu con questa situazione, tanta manipolazione. E è coperto, voglio che tu sappi questo, la persona non lo sa ma continua a essere stregoneria e questo è il primo livello di stregoneria nei credenti. Siamo... La seconda è intimidare, intimidazio intimidazione. Molto bene. Intim intimidazione ha a che fare con una condotta aperta, violenta della persona con comportamenti aperti e il bullismo cerca di andare incontro della volontà dell'altra persona attraverso il terrore verso l'altra persona. Il tipico padre che dice o il tipico marito che dice qui si fa quello che dico io e si mette nel tavolo e fa e e mette la mano mette sul tavolo, quello che sta facendo, questo grido che si fanno, che vediamo quando c'è i litigi fra le coppie, questo urlo è, è spaventare l'altra persona, esattamente quello che fanno gli animali. Quando c'è un leone, l'altro arriva e. Uff! salta l'altro e, e gemmi più alto e stiamo cercando, provando di intimidare l'altra persona. Voglio che guardi questo, l'intimidazione, quello che la manipolazione fa è controllare l'altro è quello che vuole che no, e l'altro non esercita la volontà. Quando non esercita la volontà io sto togliendo tutta la forza che lui ha, le sto facendo qualcosa che Dio non abbia permesso. Dio non mi ha permesso che io possa esercitare il controllo sulle altre persone. Dio non ti obbligherà mai a niente. Satana sì. Dio ti chiederà sempre. Satana non ti chiederà nulla. Satana ti intimiderà, manipolerà, tu non ti renderai neanche conto. Dio ti chiederà sempre. Vuoi ricevermi? Sì. Ora, perché Dio chiederà sempre, tu dirai eh, che Dio deve fare qualcosa con questo figlio, con questa persona? Dio non lo fa. C'è un motivo. Dio sempre rispetterà il libero arbitro. Cosa significa? Dio sempre rispetterà la tua decisione. Sentite, se noi a volte diciamo un figlio devi fare questo e lo devi fare e le togliamo tutto in modo che, de no, che, che non si faccia male. Dio no, Dio, no te, Dio ti lascia, ti dice io ti chiedo di lasciarlo, sì. se non lo vuoi lasciare ok, sempre rispetterà il libero arbitro, ecco perché la manipolazione e la intimidazione sono così cattive, per questo non devi esercitare questo in casa tua. Figli, genitori, mariti, moglie, e nella Chiesa. La intimidazione, come va incontro alla volontà dell'altro, sempre coinvolge le opere della carne. La intimidazione è sempre esercitata attraverso delle opere della carne. E tu ne hai in Galata 5,19 e dice... Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, estregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisione: sette. Siamo qua, approfittiamo perché. Il... Quindi, la intimidazione sempre usa le opere della carne, è il terzo livello o il terzo aspetto piuttosto del livello di de estregoneria nei credenti ha a che fare con dominare dominare e spero che Dio in questo momento ragazze e ragazzi voi eh, crescerete figli ci sono bambini ragazze che cominceranno relazioni con fidanzati e dovranno usare tante cose e tra queste cose useranno mezzi che non sono c'è gente che finisce incinta perché vogliono che questo uomo rimane con me e questo è un livello di stregoneria, è un grado satanico molto alto questo non si deve usare con i credenti perché noi abbiamo chi ci darà tutto, è Dio e il terzo aspetto di questo è dominare e nel dominare è quando una persona perde la volontà totale vuol dire si incontra senza capacità di esercitare libero arbitro la libertà di scelta per esempio un giovane che non ha identità per un amico un'amica o per la sua mamma eh, eh, Protetto. Questo giovane è sotto estregoneria, sotto il controllo di una persona. Allora, pastore, eh, non deve rispettare eh, il ragazzo ai genitori? Non parliamo del rispettare. E quando un figlio è dominato, dominato per i genitori, il figlio deve obbedire per rispetto ai genitori, per amore al Signore. Ecco perché esiste. Eh, la punizione, il rimprovero, tutto quello che conosciamo, ma quando il figlio è dominato, esercitata e stiamo praticando la stregoneria su questa persona. Una dipendenza, un'ossessione con un uomo, una relazione tossica, e il non essere in grado di affrontare certe cose nella vita, a che fare con il dominio? della stregoneria su una persona incredenti. Voglio che pensate a questo, se tu oggi in questo posto stai lottando con un tipo di addizione tu potresti essere dominato dalla stregoneria nella tua vita oppure un tipo di persona tossica ci sono persone che perdono ciò che si chiama l'identità in una persona. Perché? Perché non si sa. Apocalissi 2.20 ti porto velocemente ma ho questo contro di te che tolleri Isabel è un spirito che si tollera vorrei che sottolinei questo ti porto al quarto aspetto della stregoneria e dei credenti è e la possessione satanica la possessione il possesso satanico noi troviamo che non soltanto ha un dominio sino possessione questi demoni Sono in grado di trasportare una persona, anche se sono credenti. Voglio che tu impari questo dottrinale basico. Il credente, una volta che ha Gesù Cristo, non può essere possesso, possessionato da Satana, non può essere posseduto da Satana. Però Satana si possiede arie nella vita del credenti una persona che ha una dipendenza alla droga è posseduta in un modo satanico per un demonio. Non è una persona che lo controlla, è un spirito che lo controlla. E non importa se l'hanno predicato bene, se l'ha letto nella Bibbia, anche se è credente, figlio di Dio, è posseduto in un aspetto di influenza. Quando parliamo di posseduto, ha un aspetto di influenza nella tua vita. E questo viene per la propria concupiscenza. E Giacomo 1,14 invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce sottolineiamo la parola dalla propria concupiscenza che lo attrae e seduce Satana ha potere perché fare con questa persona anche se è figlia di Dio esercitare questo Amen Molto bene un'altra cosa e finiamo abbiamo visto la stregoneria a livello di forze spirituali abbiamo visto la stregoneria a livello dei credenti al giorno di oggi e voglio che tu sappia capisca analisi casa tua analisi la famiglia oggi dichiaremo, dichiareremo la guerra è una non è una guerra con urli andiamo tutti no è una guerra per convinzione Non voglio accettare questo nella mia vita. Oggi decido non permettere in casa mia, nella famiglia nella mia chiesa fare questo. Voglio portarti all'ultimo livello, e, li e la stregoneria a livello di chiesa. Livello di chiesa. La stregoneria a livello della chiesa, la prima cosa che abbiamo a livello di chiesa è la stregoneria fa Nasconde i benefici della croce. Nascondere i benefici della croce, ti spiego cosa significa questo. La croce ha molti vantaggi. Come quando tu ti prendi un antidoto per una malattia, la croce è esattamente uguale. Ha benefici fici, eh, fisici, emozionali e spirituali. Quando noi ci avviciniamo alla croce, a quello che Dio ha fatto per noi, noi ci sentiamo perdonati, puliti. Sono molti i vantaggi, sperimentiamo nella vita dovuto a questo. Ora, cosa fa la stregoneria? La stregoneria ferma questi benefici, le nascondi. Tu dici, io non credo che Dio abbia questo per me, io non credo che questo sia perdonato, io non credo che Dio mi ama, io non credo che Dio sia come è eh, stregoneria. Yo no creo que possa hacer esto, yo no creo que possa servir, yo no, creo, yo no 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 creo en lo que dice la palabra de Dios que ha pasado a través de la cruz. Esta es la primera cosa que sucede cuando se nasconde la opera de la cruz. Andamos a Galata 3, versetto 1. Oh Galati insensati, ¿quién via voi davanti ai cui occhi oh, Gesù Cristo è stato rappresentato crosificio. Se è stato spiegato con tanta chiarezza, chiaramente come se l'avete visto morire, cosa succedeva ai Galati, non capivano, conoscevano quando hanno cominciato, hanno detto... Tutto questo ha fatto Dio per me, wow è meraviglioso, wow hanno cominciato le vite a cambiare, ha passato il tempo e dice che sono diventati come stolti e sono caduti in un incantesimo, non capiamo cosa è successo nella croce con me. E questo ti dà, ti dà, cominci perché stregoneria, cominci come a, a fermarti e tu smetti di credere. Quindi la prima cosa che fa la stregoneria a livello della Chiesa è nelle persone e dimenticano quello che Gesù ha fatto per loro. E accade un'altra cosa, dimenticano che Satana è stato sconfitto e pensano, dicono, non ce la faccio, è più grande che me, e pensano che la vittoria, che Satana ha vittoria su di loro. E voglio che pensate questo sia questo che sta accadendo nella tua vita adesso. Per favore il gruppo di Loda, rimanete lì, soltanto voglio il piano, per favore. La stregoneria a livello di chiesa nasconde l'opera della croce. Il provvedimento di Dio e che Satana è sconfitto. Il secondo è che promuove il sforzo proprio, promuove lo sforzo proprio finiamo con questo sì tranquilli cosa succede la persona comincia a vivere la vita nelle sue forze galata 3, 3. e se questo è successo così perché non vogliono capire se per cominciare questa nuova vita hanno vi avuto bisogno dell'aiuto dello spirito di dio perché ora vogliono finire in forse. Questo voglio dire legalismo. Quando una persona nella chiesa è legalista e dicono soltanto si può fare di questo modo e cominciano a vivere le vite religiose. La gente che è intorno i figli si sentono asciutti. Queste persone sono sotto stregoneria perché dicono devo fare qualcosa, lo devo fare se io non lo faccio, Dio non lo farà. Io lo devo fare, questo è stregoneria, perché Dio ha detto non nelle tue forze, è nelle mie. Quante volte abbiamo fatto stregoneria in noi, cercando di disciplinarci bene e finiamo facendo il male voglio che tu pensi questo e finalmente la stregoneria a livello di chiesa si vede nel controllo creando una cultura di controllo e cos'è una cultura di controllo è una cultura quello che dicevamo di asfizia è una cultura che vuole che tutto come perfetto non può volare una mosca in casa tua senza che questa mosca non si riferisce a te senza che tu le permetti, non può uscire un pound del conto tuo senza che tu non lo conti, non può, tu, i tuoi figli non possono respirare perché tu non lo permetti. Allora la caratteristica è che le persone intorno si sentono soffocati e i figli non possono fare nulla perché si sentono controllati voglio che tu pensi a queste tre cose 1. nascondere l'opera della croce promuovere lo sforzo proprio e tre la cultura del controllo Apocalipsi 2.20 ci dice devo dire che tu tolleri a Jezabel questa donna che profetizza e seduce Voglio che tu pensi a tutto questo andiamo a dichiarare la guerra. Se, se ti alzi in piedi, preghiamo insieme e permettemi di guidarti nella preghiera. Padre amato, veniamo oggi davanti a te. Grazie per portarci la luce della tua parola su di noi, per insegnarci che siamo in una guerra. A volte ho pensato che ero io quello che avevo un cuore cattivo, a volte ho pensato che era normale quello che succedeva in casa mia, a volte ho pensato che queste, questa voglia di morire, di togliere questo soffocamento era semplicemente qualcosa naturale in casa mia, in famiglia, semplicemente ho detto così sono così, ma mi dimentico che c'è una lotta spirituale, Signore, oggi entriamo a capire questo argomento di un modo più profondo e Tu ci stai dicendo di pulirci. Tu ci dici di osservare le, le nostre famiglie, di osservare le nostre relazioni. Tu ci dici, basicamente, che ora che siamo nel Regno dei Cieli, è necessario di dipendere dalla Tua autorità. Così ti chiediamo perdono se abbiamo preso illegittimamente il potere, perdonaci se abbiamo sedotto, manipolato, perdonaci per favore Signore, puliscici del male per aver soffocato, per avere intimidato in casa mia, per non avere abbastanza fede ed aspettare a te. Perdonami per aver voluto dominare il mio coniuge, i figli, anche le persone che sono intorno a me, urlando, essere minaccioso, piangendo, minacciando che vado via. Perdonami Signore, perdona i nostri figli, si hanno usato la manipolazione per entrare e ottenere le cose di un modo sbagliato. Tu ci chiami. E stregoni, se facciamo questo. Tu dici, Signore, che quello che stiamo praticando è stregoneria, e la stregoneria è un culto a Satana. Perdonaci, perché inconscientemente, ignorantemente, ma tante volte, coscienti di quello che facciamo, abbiamo fatto le cose sbagliate davanti a te, ma oggi veniamo, Signore, davanti a te per essere pulito per essere pulito da te. Oggi vengo per essere guarito da te, perché tu guarisca la mia famiglia. Ho bisogno di te. Ho bisogno che oggi intervenga, che oggi tu mi dia la fede che ho bisogno per poter aspettare in te. Perdonami se ho portato una cultura di controllo alla Chiesa. Perdonami, Signore, se ho portato davanti alla Chiesa alla mia vita la religiosità e l'egalismo lo sforzo proprio perdonami Signore ma Signore soprattutto perdonami se sì, questa influenza quello che ha fatto è nascondere il beneficio più grande della croce e che tu mi ami perdonami se sì, ho creduto che il, il nemico Satana non ne è sconfitto Io voglio fare un compromesso, voglio che tu apri la tua bocca. Pensa a quello che stai pregando, pensa a quello oggi più che mai, pensa a quello che preghi. Oggi ti chiedo, Signore, che possa dichiarare la guerra in casa mia, nella mia chiesa, nella famiglia, con i miei figli, con mia moglie, marito. Porta dentro di noi una dichiarazione profetica alla guerra, di guerra contro la stregoneria. Signore, ricevo quello che mi stai dicendo in fede. Vado a meditare. Ti chiedo, Spirito Santo, di aiutarmi a meditare in casa mia. Voglio una famiglia pulita di a Satana. Voglio avere il tuo favore e nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, prendete aria. E spirito da stregoneria è cacciato fuori ripetiamo insieme io rinuncio allo spirito da stregoneria nel nome di Gesù amen chiesa è finito il tempo il tempo è scaduto vi amiamo tanto vogliamo che le famiglie che la tua famiglia sia prosperata avete bisogno di questo Condividete questo, meditate, guardate gli appunti. Dio fa cose sopranaturali nella tua vita. Diamo un applauso al Signore.